0: Esto es episodio número 47 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contes con acento en la E. Y este es el podcast donde destapamos los grandes hábitos de emprendedores ejecutivos e influencers de cómo llegaron al éxito. ¿Cuáles son esas cosas? Cosas que los diferencian de las masas. ¿Para qué? Para que tú te beneficies, para que tú te copies y los ponga en práctica y cambies tu vida y tu negocio. Recientemente estoy hablando de cómo conquistar la vida y los negocios. Así que, para más información de cómo tú puedes mejorar tu vida productiva y empresarial, asegúrate de visitar nuestra página, CerealEmpresarial.com. Ya que estamos hablando sobre la página web, Quiero leerte un mensaje que me llegó esta semana y dice de la siguiente manera, dice, me levanto esta mañana buscando en Google podcast de productividad, miro y miro, busco y busco. Hay podcasts que llevan 149 o hasta 900 episodios, pero son bien aburridos, algunos súper largos y a veces hay que obligatoriamente descargar un app. Los webs... «Parecen que lo hice yo, que no tengo tanta experiencia. Definitivamente me quedo con cereal empresarial, colorido, alegre y motiva más. Buen contenido y no puede faltar lo profesional que se ve la web y de Puerto Rico. Aplos». Muchísimas gracias Rachel por compartir este mensaje con, conmigo. Ustedes no saben la cantidad de horas que nosotros le hemos metido al website en cuestión del diseño, desde la tipografía que nosotros escogemos, desde cómo preparar los artes, lo que se le envía a, a los invitados, lo que ve el público. Conlleva mucha información y estoy, este, este mensaje me hizo el día. Así que muchísimas gracias. Sí. Si ¿Este podcast te ha ayudado en alguna manera? ¿Hay algún artículo que te gusta de cereal empresarial? Por favor, me ayudaría grandemente compartiendo como muchos de ustedes hacen semana a semana, compartirlo con alguien. Tírale screenshot al website, tírale screenshot a este podcast y taguéame en las redes sociales para que más gente pueda conocer grandes hábitos de grandes emprendedores. Muchísimas gracias a todos ustedes que me han, dado, me han dado reviews. Los quiero un montón. Ustedes no saben lo contento que ustedes me hacen porque al fin y a la larga esto es para ustedes para que juntos podamos crecer. Vamos a lo que vinimos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre una cualidad que todo emprendedor tiene que tener. Me escuchaste bien. Esto es no negociable. Todo emprendedor tiene que tener la habilidad de persuasión para ser un emprendedor exitoso. Y nuestro invitado en el día de hoy es un experto en la comunicación persuasiva. Y vamos a estar tocando unos aspectos de cuál es la definición de persuadir, cómo la puedes utilizar a tu ventaja. Vamos a dar varios ejemplos y también que no se debe confundir con algo negativo. Y eso lo vamos, no quiero decir mucho porque quiero que lo escuche en la entrevista. De igual forma, hablamos sobre cómo tú puedes tener un full time y a la misma vez puedes emprender. Y yo quiero que, que todas las personas que están a punto de emprender o que quieren emprender y todavía no lo han hecho, es que te quiero dejar saber es que no hay excusas. No hay excusas para emprender y vivir la vida que tú quieres. Y claramente nuestro invitado en el día de hoy es, tiene un full time, es, es profesor y tiene un cargo administrativo full time en la Universidad Sagrado Corazón. Está a cargo de miles de estudiantes, decenas de maestros Da clases de comunicación, técnicas de persuasión y encima de eso tiene exposición masiva a través de las redes sociales, prensa, televisión y radio. Y estoy hablando de Gabriel Paisi en buen español. Con este proyecto que él tiene, donde él emprende luego de su trabajo, él, él habla sobre un tema que mucha gente quizás, y para mí, yo lo digo en la entrevista, este, es mi materia menos preferida, habla sobre el español. Sin embargo, yo puedo ver a Gabriel por horas hablando sobre el idioma del español. Y van a ver algunas cositas que nosotros hablamos este, ¿verdad? que hacen el español interesante. Pero más allá que eso, yo quiero que ustedes vean la forma en que él lo enseña y por qué cautiva y tiene más de 50.000 personas que lo están siguiendo a través de las redes sociales hablando sobre un tema que quizás mucha gente considera aburrido. Sin embargo, él lo hace sumamente curioso y gracioso, jocoso, pero sobre todo educativo. Así que, sin más preámbulo, les quiero presentar la rutina de trabajo de Gabriel Paisi. Here we go. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Y bueno, en el día de hoy me acompaña Gabriel Paisi de En Buen Español. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo tú te encuentras?
1: Bueno, estoy encantado de estar contigo y de poder eh, tener esta conversación el día de hoy.
0: Yo también estoy bien contento. Para que nos conozcan a Gabriel, Gabriel Paisi es profesor en la Universidad de Sagrado Corazón, donde da cursos de comunicación persuasiva, publicidad y redacción estratégica. Nada más ahí tenemos un temazo y tenemos mucho de qué hablar. Y también tiene el proyecto En Buen Español, donde ofrece seminarios y talleres, y vamos a hablar un poquito sobre eso ahora mismo. Eh, pero también tiene una fuerte presencia en las redes sociales, televisión, radio y prensa. Y en el día de hoy vamos a saber cómo es que Gabriel hace todo eso. Así que, Gabriel... Cuéntanos, ¿cómo comienza? Eres profesor, da estos cursos de, de comunicación. ¿Cómo, piensa, cómo, cómo, ¿Cómo empieza en buen español y de qué se trata?
1: Pues mira, eh, es interesante porque ahí es que viene la magia de las redes sociales y el poder que tienen la, las redes sociales. Eh, ciertamente el tema del español siempre me ha llamado la atención desde chiquito. Era mi, era mi materia favorita en la escuela. Y siempre me había llamado la atención y aunque yo nunca he estudiado lingüística ni español como, como un proyecto académico, ¿verdad? he tomado cursos, pero no, no como un programa académico, no tengo un grado en lingüística. Yo no me considero un lingüista, eh, yo me considero un comunicador que le gusta eh, el tema del idioma y lo comunica, lo habla de una manera tal vez diferente a cómo otras personas hablan sobre el idioma. Eh, y ahorita te hablaré un poquito sobre ese, esa, eh, digamos, estrategia de comunicación que utilizo. Pero tu pregunta de cómo surge, pues mira, eh, era el año 2009, ya desde muchos años antes eh, daba seminarios y talleres sobre el tema del español, eh, sobre, principalmente corporativo. Y un día, más o menos para esta fecha, yo creo que ahora se cumplen los 10 años, precisamente ahora en julio, yo estaba de vacaciones y estaba descubriendo esto que empezaron a llamar redes sociales y Facebook. Y entro a ese sitio Facebook y empiezo a jugar con eso y veo que se pueden crear grupos. Okay. Y digo, hey, qué chévere sería, a mí que me gusta el tema del español, eh, crear un grupo de gente que le guste lo mismo y podamos tener como estas conversaciones y creó un grupo que se llamó, se me ocurrió ese día, en buen español. Y para mi sorpresa, eh, la cantidad de personas que se unieron al grupo en, en cuestión de días fue grandísimo. O sea, te Estoy hablando de cientos y cientos de personas que se unieron al grupo y de contra. Parece que es un tema que a la gente le gusta. Y empezamos a tener estas conversaciones en el grupo. Y lo interesante es que entre esas personas que entraron, estaba la que en aquel entonces era la productora de las noticias Univision. Mm. Eh, okay? Entonces ella entra y como le gustaba la dinámica y la manera en que yo eh, pues abordaba el tema del idioma de una manera jocosa, interesante, pues ella me dice oye, a ti no te gustaría, me escribe, a ti no te gustaría hacer esto pero en un segmento en televisión.
0: wow y de, también, Facebook, de, de, de Facebook a televisión y tú ver, no tenías experiencia en televisión anteriormente.
1: Es muy poca, tú sabes, yo me invitaban de vez en cuando a, a alguna entrevista, pero no, no como un colaborador de, de un programa. Eh, que De momento ahí tú tienes como los medios, ¿verdad? Se, se unen los, los, las redes sociales con los medios tradicionales, esa convergencia que tanto se habla. Y yo vi eso como una gran oportunidad de llevar el tema, el movimiento que se convirtió luego en un movimiento de En Buen Español, pues ya a otro nivel. Y en ese año 2009, pues comienzo en las noticias con Sid marie Fleming, que no sé si sabe, es una periodista reconocida en Puerto Rico, que correcto tiene una... Eh, ella ya no está, obviamente, las noticias Univision ya dejó de existir, pero ella era muy eh, reconocida por por lo fuerte que era, por las preguntas incisivas que ella hacía, sobre todo a los políticos. Y era como muy temida, porque, porque tú sabes, ella no le, le reía la gracia a nadie. Ajá. Pero el segmento que teníamos todos los lunes, de momento tuvo gran éxito, precisamente porque en ese segmento ella se transformaba. Y era una como es ella realmente, una persona jocosa, eh, muy simpática, eh, afable, y de momento la gente le, le llamó tanto la atención de que tuviésemos esa química, ella y yo, siempre hablando de temas del idioma, que el segmento pues, eh, tuvo mucho, mucho éxito. El éxito se fue, fue alimentando, a su vez, las redes sociales. Fíjate que este grupo que, que empezó hace 10 años ya tiene mil personas en el grupo, que constantemente están participando. Ya, ya mi presencia en el grupo es muy limitada porque corre solo. La gente, hay, hay cerca de 115 mil eh, comentarios y publicaciones al mes. Así que eso te da wow. una idea de, de lo activo que está ese grupo. Yeah. Luego creé una página de seguidores, eh, lo que llaman un fanpage. Exacto.
0: Facebook. Que, que ahora mismo tiene más de 40, 000, 49 mil comentarios Sí, casi
1: 50.000 mil personas que siguen, y ahí pues yo estoy, eh, dedico, o sea, ahí soy yo el que publico, ¿verdad? Eh, Exacto. Como, la otra yo dejo que corra solo, lo administro que no es tarea fácil y, eh, y entonces la página de Facebook que,
0: exacto entonces... y me gusta mucho me, me gusta mucho porque la, la, prim, la primera vez que yo te vi fue a través de un video y te voy a ser bien honesto Gabriel ¿sabes? El, el español fue como que mi materia menos preferida en la escuela <risa>
1: <risa> <risa> <Pero> es <risa> que, más, más del lado de la matemática y la ciencia
0: sí eso es correcto y lo que me gustó de ti, yo, yo vine a aprender a poner acento y, y las la reglas de los acentos después de viejo. y Porque, porque era requerido cuando em empecé a entrar en los negocios, cuando tenía que enviar cartas a los CEOs, a los directores de mercadeo, pues yo quería lucir bien, eso que ahí no, me forcé, vi, vi un motivo por el cual de debía aprenderlo. Entonces, eso cuando yo veo tus videos y tú hablas sobre cosas que no me interesaban, pero la forma en que tú lo hablas me pareció tan cautivadora, persuasiva, tan dinámica, que yo dije, wow, y desde ese entonces yo te, te comencé a seguir y siempre me acuerdo de un video que tú mencionaste sobre por qué los puertorriqueños hablamos como hablamos. Porque tú haces mucha referencia a, ¿verdad?, al puertorriqueño. Sí. Este, y me pareció sumamente interesante que nosotros no es que nos comemos la S y no es que nosotros hablamos mal, no, no. es que eso viene de, lo andalucí ¿Cómo es? de Andalucía. No, de Andalucía. Los Banda. andaluces. Ey, eso yo no ah. lo sabía que ellos hablan igual que nosotros.
1: Sí, porque es que eh, se burlan de cómo hablamos los puertorriqueños, ¿verdad? Los que no son puertorriqueños. Eh, Puerto Rico, mi amor, ¿verdad? Y se burlan un poco de nosotros. Y, y nosotros pensamos que nosotros hablamos mal. Y para mí es importante que la gente entienda que no. Eh, nadie habla mejor que nadie. Todo el mundo tiene un acento diferente. Y en el caso nuestro, bueno, eh, por si coges el mexicano, por ejemplo, hay un acento muy particular de ellos. Igual pasa con los dominicanos, con los cubanos, con los argentinos. Cada cual tiene su acento. Pero el nuestro es como es porque lo heredamos. ¿Y lo heredamos de quiénes? Pues de los que nos colonizaron, los andaluces. O sea, la, el sur de España es de donde provienen la mayor parte de los eh, colonos que durante siglos vinieron a Puerto Rico a... A, pues a desarrollar su, su vida y sus familias. Por lo tanto, si tú vas hoy día a Andalucía y, y vas a las Islas Canarias, eh, también las Islas Canarias, eh, hay muchos canarios o descendientes de canarios en Puerto Rico, y tú los escuchas, tú dices, esta gente habla como nosotros.
0: O sí, sea, que tú crees que es un puertorriqueño. <risas>
1: Digo, tú sabes, hay, hay, hay unos matices diferentes porque nuestro, obviamente eh, eh, nosotros pues, evolucionamos bueno. de otra manera. Pero, por ejemplo, ellos no dicen el, el dedo, como nosotros, no, no decimos el dedo. Nosotros decimos, me duele el dedo. Ah, ah. no, no, esa, esa, ese final en que eliminamos una consonante y dejamos la O, el tablao, le dicen ellos. De tablao, el, pues no, pues, mandado,
0: el tablao, el tablao, y hacemos por sí. ahí.
1: Pues, pues eso, que la gente dice, uy estás hablando mal. Pues no, estamos hablando como, como los españoles del sur de España, verdad de, como los andaluces. Igual que nos aspiramos las S, o de, ponemos la, R, la L donde va la R. Eh, pues esos son eh, rasgos de los andaluces. Exacto. Así que no hay nada de qué sentirnos avergonzados de la manera en que nosotros hablamos. Porque es nuestra forma de hablar. No hay nada malo
0: en eso. Mi gente, ustedes tienen que seguir a Gabriel. Van a aprender un montón, se van a reír, y es sumamente interesante toda la información que él trae. Y, y de eso se trata. ¿Me entiendes? Yo, yo creo que el éxito tuyo vino porque, aunque eres profesor de, a tiempo completo de la Universidad Sagrado Corazón, pusiste lo que tú sabes en tu pasión, en tu proyecto de vida, y, y estás teniendo un resultado extraordinario. Cuéntame, eh, Gabriel, si tú tuvieras que otorgarle una cosa a tu éxito eh, y al éxito de En Buen Español, ¿cuál fuera?
1: Yo te diría que el éxito está en que un tema, como es el idioma, que puede ser sumamente árido, que puede ser sumamente aburrido, que puede ser complicado, la gramática, la ortografía, todos esos son temas que no son, tú sabes, divertidos. Pues el secreto ha sido hacerlo divertido, porque lo puede ser. Porque fíjate que el español en realidad está lleno de curiosidades. Mi, mi teoría es que eh, la razón por la cual muchos en Puerto Rico y en otras partes del mundo, no solamente en Puerto Rico, no dominan el idioma o no escriben con corrección es porque cuando estaban en la escuela le enseñaron el español como si fuese esa persona ser un lingüista. Y eh, el, 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 la metodología de enseñanza era horrible, o es horrible, no sé hoy día, pero en mis tiempos era horrible. Había que memorizarse las
0: preposiciones.
1: Yo no sé si a ti te pasó. Ah, sí, antes. Sí. Yo, para serte honesto, yo nunca me las memoricé y no me han hecho falta.
0: alivio porque y, yo, te iba, yo te iba a decir, yo tampoco me las
1: memoricé. Pues claro, no. Lo, lo importante no es memorizarse las preposiciones. Lo importante es entender el uso que tienen las preposiciones en una oración. O sea, eh, lo importante es, eh, yo creo que el primer paso para que una persona pueda hablar y escribir en buen español es enamorarse de su idioma. Y tú no enamoras a nadie con, eh, con temas eh, áridos y aburridos y, y, y difíciles. Tienes que buscar las curiosidades que tiene en el idioma y enseñar de una forma práctica, en arroz y habichuela. Exacto. ¿Sí? Y entonces la gente se entusiasma porque en realidad eh, como hay, nosotros los seres humanos somos curiosos por naturaleza y es lo que yo trato de hacer un poco. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar del idioma español y de cómo hablamos nosotros, pues es curioso saber que, por qué hablamos así. Y si tú empiezas a, a suministrarle a las personas información que es de valor y que entienden que es interesante y puede ser hasta divertida, pues entonces te prestan atención. Y si te prestan atención, entonces de vez en cuando tú cuelas, pues mira, no se dice aiga eh, se dice haya. Mm. Ten cuidado con el uso de hubieron, que muchas veces lo utilizamos incorrectamente. Y, y vas colando la información, pero no de una manera difícil y aburrida, sino de una forma simpática y atractiva. Ese es el secreto de... de Amazon awesome.
0: Me encanta, me encanta. Vamos a entrar, eh, Gabriel, en lo que son tus hábitos. ¿okay? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú mantienes un trabajo full time, administrativo, das clases, eh, cursos? ¿Cómo mantienes en buen español? Y queremos saber qué es lo primero que tú haces al tú despertarte.
1: Lo primero que yo hago es eh, prender el calentador, mm. porque me tengo que dar un baño si no yo, yo me levanto bien temprano, siempre me levanto como a las 5, 5 y media de la mañana, porque llego a trabajar a las 7 y media de la mañana en mi oficina. Y si no me doy ese baño matutino, eh, con, o sea, tiene que ser agua, podría ser con agua fría, pero prefiero con agua caliente.
0: Eso te iba a preguntar.
1: No, 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 no voy a preguntar. Así que eso es lo primero que yo hago, eh, darme un buen baño que me despierte.
0: Y, y luego de eso, ¿cómo se ve tu rutina mañanera? Porque mira, mira, yo, tiene, me imagino que como tienes que entrar tan temprano, pues tienes que aprovechar el tiempo durante esa mañana.
1: Fíjate que, que no es que tenga que entrar a esa hora. Yo prefiero entrar a esa hora eh, porque mis mi horas más productivas son antes de que llegue todo el mundo eh, a la oficina. Yo dirijo la Escuela de Comunicación Ferrer Ángel en, en Sagrado. que es un, es, una, es un proyecto grande de 1.500 estudiantes, 70 y pico de profesores, eh, ocho programas académicos así que ten, tengo encima de mí una gran responsabilidad yo trato de llegar lo más temprano posible para poder sentarme en la computadora y planificar mi día y eh, contestar correo electrónico etcétera así que eh, por eso es que llego tan temprano ¿verdad? Que tan pronto llego me siento contesto correos electrónicos y planifico veo mi calendario mis, mis reuniones y planifico mi día para tratar de ser lo más eficiente posible y siempre con la mentalidad de que a las seis de la tarde, aproximadamente, o antes de que caiga el sol, debo salir y regresar a mi casa. Porque la vida también es la familia y la vida también es Netflix. Y, y
0: <risa> Vamos a hablar de Netflix ya mismo. Vamos sí, a de sí, Netflix ya sí, mismo.
1: Y atender en buen español. Porque o sea el, el, el tema es que con el trabajo a tiempo completo, pues... Eh, tengo que atender mis responsabilidades como administrador, pero quiero atender también el, el tema de Muy Español, que, que es un proyecto de vida no lo quiero para nada abandonar así que por las noches pues también le dedico
0: a eso a mí me, me gusta eso y, y la razón por la cual te quiero, me encanta esta entrevista es que eres un emprendedor tienes exposición masiva en los medios, eres administrador full time, das clases también y mi gente no hay excusa no hay excusas para tú hacer lo que tú quieres ya sea un negocio ya sea un proyecto de vida o Gabriel no tan simplemente un proyecto de vida es un negocio también porque él genera ingresos de, de buen español claro. mi gente no hay excusas con el tiempo que tú tienes si tú tienes un tiempo completo y dices que no tienes tiempo pues mira aquí hay un ejemplo de eso de que Gabriel le dedica tiempo a su familia tiene un trabajo completo y también tiene un proyecto de vida.
1: Eso, lo que tú dices es tan cierto, y es una excusa fácil decir, no tengo el tiempo. El tiempo se hace, tú decides, ¿verdad? Yo me pudiese quedar en mi oficina hasta las nueve de la noche porque créeme que tengo trabajo como para quedarme hasta esa hora y más, pero yo decido no hacerlo. Yo decido que paro para poder atender otras prioridades que también tengo en mi vida. Y, eh, por ejemplo, para darte un ejemplo, personas que, que, que trabajan con tesis porque quieren terminar una maestría, etcétera. Yo los he visto. A veces dicen, no tengo el tiempo de redactar la tesis. Bueno, a mí me pasó. Yo hice un doctorado en historia y yo tenía que hacer una tesis con todas estas cosas que yo tengo en mi vida. ¿Cómo yo voy a sacar tiempo para escribir una tesis de 300, 400 páginas? Pues eh, eh, todo está en la disciplina. Yo te decía, te dije ahorita que me levantaba entre 5 y 6 de la mañana. Pues, Decidí levantarme una hora antes y utilizar, acostarme temprano, por supuesto, y utilizar esa hora antes diariamente, de lunes a viernes, para escribir lo que pudiese escribir durante esa hora. Podía ser media página, una página, pero al hacerlo de forma continua y consistente, en un año escribí la tesis. Así que todo está en tu eh, ser disciplinado, eh, pre, eh, desarrollar un plan de vida y dedicarle el tiempo que tú decides que le vas a dedicar a un proyecto y ser consistente, no fallar, no fallar. Aunque suene ese despertador a las 4 de la mañana y tú digas, Yo no quiero, pues eh, forzarte a levantarte de la cama y hacer la, la rutina de la mañana para entonces cumplir con ese, con ese plan. Y si lo hace, lo logra. Todo está en, en disciplina y en prioridades, porque tampoco se puede hacer todo en la vida. Decía mi mamá que mucho abarca un poco
0: aprieto Gabriel dijiste, mencionaste que al principio de tu día tú te planificas qué es lo que tú vas a hacer en ese día cómo es ese proceso
1: mira eh, es tan sencillo como tú llegar eh, y, y primero yo lo que hago es que abro mi agenda ¿ves? siempre tengo reuniones que ya están pautadas y yo veo cuáles son los espacios en blanco que tengo entre reuniones para eh, poder planificar qué voy a hacer en esos espacios en blanco hay que hay que tratar, hay que evitar la improvisación durante el día, porque eh, al final puede que por estar improvisando hiciste unas gestiones que no eran prioridad y luego te das cuenta que aquello que sí era prioridad que no atendiste eh, eh, te cae encima. Por lo tanto, yo lo que defino claramente es cuáles son mis prioridades. Eh, mis digamos que las cinco cosas más importantes que tengo que hacer y las pongo en orden de prioridad y veo en mi agenda qué espacio tengo para poderle dedicar a esas cinco cosas en ese orden de prioridad. Muchas veces me da tiempo de hacer una o dos ¿verdad? de esas cinco, pero por lo menos las hice, hice la más importante primero. Si yo no me planifico, puede que haga la, quín, la, la número cinco y se quedaron las prioridades cuatro fuera y ahí es que la cosa se complica porque es como una bola de nieve eh, pasan los días y, y se siguen acumulando gestiones y cosas, y, y pues hay que ver. Ah,
0: ahí, ahí, ahí viene el estrés. Vamos a hablar sobre el estrés. ¿Qué tú haces para lidiar con el estrés?
1: Mira, yo creo que hay que desarrollar una actitud de. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda en el tiempo que yo tengo disponible. Y no sobrecargarse de. O sea, yo. Como tengo mis prioridades, yo trabajo mis prioridades en el orden que las tengo previstas y si pude completar lo que tenía que completar, fantástico. Si no, nada, adiós, me voy, voy a descansar, voy a estar con mi familia y mañana brego con eso nuevamente. ¿verdad? El, el estrés está cuando la ansiedad esa de que tengo que hacerlo todo y tengo, todo tiene que termi terminarse en el momento que se tiene que terminar, ahí es que te da ansiedad y te da estrés. Y muchas veces... Esa ansiedad y ese estrés evita que hagas un trabajo de calidad. Por eso, es mejor descansar, cogerlo suave, ser responsable, pero no, no afectar tu salud.
0: Tú, tú tienes muchas responsabilidades, Gabriel. Estamos hablando de que tú tienes a cargo miles de estudiantes bajo tu posición, también maestros. Tienes en buen español. Uh -huh. Tienes muchas cosas. Sin embargo, nosotros los emprendedores tenemos unos beneficios que es que administramos nuestro tiempo como queremos pero también llega unos retos y esos retos se llaman las distracciones. ¿Cómo tú las combates y cuáles son algunas de las distracciones que quizás tú, verdad, te, te pasan a ti?
1: Pues mira, las distracciones están, por supuesto, pero yo trato de que esas distracciones, que pues, son las cosas que a uno le gusta hacer en la vida, además de trabajar, eh, Dejarlas en los horarios en que no estoy trabajando. Por eso es que es tan importante eh, dejar en tu... Tú sabes que creo que fue Einstein que dijo que tú tienes que dividir las 24 horas del día en tres partes iguales, de ocho horas. Okay. Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, de, de dormir, y ocho... Y te decía, el más, las más importantes, las ocho horas de ocio. Oh, wow. Ocio. Yo no estoy, eh, yo, tú sabes, no, Yo no te puedo decir que yo trabajo ocho horas, a través trabajo diez horas al día, pero me aseguro de tener esas horas de ocio porque son fundamentales para hacer las distracciones. Eh, las distracciones son irse a un restaurante con la familia a comer, eh, ir a la playa los fines de semana eh, y un largo etcétera, ¿no? Así que eh, hay que un poco en la disciplina que uno tiene de su plan de vida tratar de que haya un balance. Y que no todo sea trabajo y dormir, tienes que tener ese tiempo de ocio, es muy importante para la salud mental.
0: Sí, porque si no después te va a haber tentado en hacer las cosas que tú quieres en el tiempo que tienes que trabajar. Sí, sí
1: exactamente, exactamente. Si tú, sabes que, si tú sabes que vas a tener siempre ese tiempo de ocio porque lo tienes separado en tu agenda de vida, pues no tienes por qué preocuparte, va a llegar el momento de que vas a poder disfrutar de ella.
0: Gabriel, ¿qué websites, podcasts, libros estás leyendo ahora mismo?
1: Mira, es curioso que me haga esa pregunta porque eh, cada vez que yo viajo a menudo y hay un, una librería allí que se llama La Casa del Libro. ¿En una dónde, Perdóname. Como de ocho pisos, en Madrid, España. Yo viajo una o dos veces al año allí por razones del trabajo y, y voy mucho a esa librería y por más que digo... Voy a comprar un libro nada más, pues acabo comprando 12, 15 libros que se van acumulando en mi casa. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy leyendo varios libros simultáneamente eh, de diferentes temas. Tú sabes, a mí los temas que me gustan sobre todo son los que tienen que ver con el idioma, porque tengo que estar muy al día con esos temas y con eh, también los temas que tienen que ver con historia, otra de mis pasiones. Así que ahora mismo estoy leyendo la historia de Isabel la Católica, la, 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 la reina que junto a Fernando estuvieron en la época de la, del descubrimiento de América. Y eh, estoy leyendo varios libros que, que tienen que ver con eh, temas relacionados con la persuasión y con el, eh, curiosidades del idioma, de dónde provienen algunas. Palabras que me ayudan también a redactar los artículos que tengo en primera hora, que publico toda la semana.
0: vamos me, me, me gusta, me gusta eso. Vamos a hablar sobre persuasión, ya que estamos en el tema, que es una de las cosas que yo quería hablar contigo. Yo creo que es vital una de las cualidades que todo emprendedor, si quieres ser emprendedor o eres emprendedor, tú tienes que desarrollar, es la parte de ventas. Y tú, para vender, tú tienes que ser persuasivo. ¿Qué los emprendedores tienen que conocer para persuadir a las personas en buen español?
1: Pues mira, eh, como bien tú dices, eh, a veces no nos damos cuenta del de poder que tienen las palabras. Y cómo, si, si tú sabes cómo construir tus ideas puedes lograr los objetivos que estás buscando como empresario, como emprendedor. Es decir, no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Y para eso, la persuasión, más que un arte, es una ciencia. Se ha estudiado mucho sobre eso, se han hecho muchos experimentos sobre la, la psicología humana y cómo la gente reacciona a ciertos estímulos y a ciertas palabras y a ciertos mensajes. Y se ha podido eh, desarrollar teorías y técnicas de persuasión que si tú las pones en práctica aumentas tus probabilidades de, de lograr objetivos de lograr objetivos que pueden ser profesionales o personales incluso yo digo para enamorar mm. eh, eh, eso que podemos,
0: podemos utilizar la persuasión para enamorar el amor de nuestra vida pues claro
1: porque oye por eh, más feo
0: que sea Gabriel por más feo que uno sea uno puede usar la persuasión
1: Claro, pero tú no has visto. Eso es lo que le llaman la labia.
0: <risa> Mira, él no es
1: muy lindo, pero tiene labia. Enamoras enamora con la palabra, ¿no? Lo que dices. Sí, puede ocurrir lo contrario también. Puede ser hermoso, pero cuando abres la boca, lo que dices son tonterías. Pues eh, dejas de ser tan lindo, ¿verdad? Pierdes puntos ante los ojos de, de de otra persona. Así que es importante reconocer número uno de que tenemos ese poder. Y fíjate que si nos vamos a los extremos en la historia, tú tienes personas que usaron el poder de las palabras para transformar el mundo, ya sea para bien o para mal. Tú sabes, si miramos el siglo XX, Hitler era un gran orador que por poco acaba con, con el planeta, ¿verdad? con una guerra mundial terrible, que murieron sesenta y pico de millones de personas. Pero él logró convencer a través del poder de su oratoria a la nación alemana. Y por el otro lado tienes a un Martin Luther King que en Estados Unidos logró un cambio social extraordinario de derechos humanos gracias al poder de sus discursos, como I have a dream, ¿verdad? Tengo un sueño. Así que mira lo poderoso que puede ser la palabra si tú la sabes utilizar correctamente. Así que eh, todo empresario, todo emprendedor debe, si quiere ser exitoso, saber cómo comunicarse efectivamente para lograr sus objetivos. Y eh, si hay un libro que yo les pudiese a ustedes recomendar para, para ayudarlos, para empezar en ese proceso, eh, es el libro de Robert Cialdini, que se llama Influence. Hay una versión en español, Influencia, eh, El Poder de la Persuasión. Y ese libro es extraordinario. Eh, Robert Cialdini eh, es el autor tal vez más reconocido en temas de persuasión. Eh, Robert Cialdini eh, decía en su libro que si a él le, tuviese que, le tuviesen que quitar todas sus posesiones, excepto una, escogería guardar el poder de sus palabras, porque con ellas sería capaz de recuperar todo lo que le quitaron. Quítame la casa, quítame el carro, quítamelo todo. Déjame el poder de las palabras porque te voy a convencer de que me las devuelva. Así que ese libro de Robert Charlene está lleno de, de técnicas y de principios de persuasión que son muy prácticas y muy útiles para ponerlas en función en nuestros negocios o en nuestras empresas.
0: Gabriel, ¿hay alguna historia donde tú hayas utilizado la persuasión este, en, ya sea en tu negocio, en tu carrera profesional que puedas compartir con nosotros?
1: Sí, mira, eh, hay, una, hay un principio que yo utilizo mucho en mi, en mi movimiento de En Buen Español, porque detrás, obviamente, de, de yo llevar... Este movimiento está el que se me reconozca como una persona que puede dar talleres y seminarios sobre el tema corporativo, y eso lo hago con bastante, bastante frecuencia. Así que eh, la técnica que yo utilizo, una de las técnicas que yo utilizo es la técnica de la reciprocidad. La técnica de la reciprocidad lo que dice es que una persona va a estar más eh, dispuesta a comprar tu producto o a hacer lo que tú quisieras que esa persona hiciese, o que pensara de la manera en que tú quieres que esa persona piense, si primero yo le di algo a esa persona. Por eso es que se llama reciprocidad, es decir, tú me das porque yo te di. Entonces, ¿qué es lo que yo doy? Pues yo doy contenido. Eh, yo doy contenido que la gente eh, eh, encuentra que es de valor a través de las redes sociales, a través de, 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 del canal de YouTube, a través de la prensa, de la televisión y de la radio, cada vez que yo voy, doy contenido interesante de valor sobre el tema del idioma. A cambio, la gente me sigue, la gente eh, cuando doy un taller o un seminario se registra, participa, me compra el libro. Eh, es decir que es un... Toma y dame, ¿verdad? Esa mm. es la reciprocidad.
0: Un intercambio. El, el
1: error que cometen muchas, muchos negocios, muchas empresas, muchos empresarios, es que lo único que piensan es en lo que el cliente me puede dar a mí en términos de comprar mi producto o mi servicio. Y ese es un error. Por ejemplo, si tú entras a páginas de, de Facebook, de empresas, fíjate qué es lo que publican. La mayor parte del tiempo son promociones. Eh, el contenido publicitario. Y ahí lo único que estás buscando es de, del consumidor que te compren, pero no le estás dando primero a ellos un contenido de valor que, que genere engagement y que les provea a ellos el deseo de querer adquirir eh, el producto o el servicio más allá de porque hay una oferta, sino que hay una conexión emocional entre la empresa y el público. Así que esa técnica de reciprocidad me ha sido muy efectiva. Yo doy contenido de valor y a cambio obtengo engagement y obtengo eh, pues, contratos para dar eh, seminarios y talleres corporativos.
0: Me encanta, me encanta. Yo he utilizado esa técnica muchísimas veces. Eh, quizá, obviamente nosotros, yo, yo proveo contenido a través de mis redes sociales, lo he hecho así también, pero también muchas veces con, lo puedes hacer en el contacto humano. Si tienes a una persona de frente, una, llama, una llamada telefónica y le dice, mira, encontré esto. Este, y así yo hago mucho, así me han surgido muchos negocios, yo he conocido personas que sé que se dedican a algo encuentro algo de valor para ellos los llamo, los saludo oye mira, tú sabes que vi esto yo creo que esto es una muy buena oportunidad para ti y yo reparto oportunidades a diferentes personas y a cambio las personas cuando llega un momento de, de que, número uno ya sea que yo necesite algo y yo les pida ayuda, están como tú dices están más dispuestos, o número dos ya me consideran para sus futuros proyectos. ¿Por qué? Porque estoy en la mente de ellos, porque le hice algo bien por ellos. Así que esa técnica está espectacular. Así que emprendedores, empiecen a ejecutar. Ahora, Gabriel, la persuasión es increíblemente poderosa, pero también se parece mucho a la manipulación. Y la gente puede confundirlo. Qué
1: bueno que estás diciendo eso, porque... Es bien importante esa diferenciación. O sea, no es lo mismo persuadir o influenciar que manipular. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú persuades e influencias de manera ética, tú estás buscando el bien común. Es decir, yo te, yo te estoy tratando de persuadir a ti porque me conviene a mí, obviamente, pero también te conviene a ti. Eh, genuinamente te conviene a ti y lo estoy y te estoy tratando de convencer con argumentos reales verdaderos ok esa, esa es la persuasión ética la otra que tú haces mención es la manipulación que ahí la persona que trata de persuadir no lo hace pensando en el bien común únicamente está pensando en su beneficio a, a costa de, del beneficio del otro puede que yo te esté engañando o te esté mintiendo con tal de que tú hagas algo que me va a beneficiar a mí. Y eso obviamente es inmoral, es antiético y para nada se debe hacer. Pero hay que tener mucho cuidado porque esas, esos principios de persuasión que se estudian pueden ser utilizados de una manera ética o de una manera antiética. Y hay que tener mucho cuidado de no caer en ese, en ese lado de la manipulación
0: y yo creo que lo, lo mencionaste al principio con el contraste que hiciste entre Hitler y Martin Luther King
1: ahí tienes el ejemplo eh, extraordinario no de Hitler obviamente eh, utilizó la manipulación y la propaganda eh, antiética para lograr sus fines y, y sus fines eran terribles no mientras que Martin Luther King eh, estaba pensando en un beneficio realmente genuino eh, tanto para las personas de raza negra como para el resto de, de los eh, ciudadanos de Estados Unidos ¿verdad? así que es bien importante y me alegro mucho que hayas hecho esa diferenciación porque no debemos mezclar la, eh, la persuasión y la influencia con la manipulación
0: Gabriel ¿qué intereses o gusto crees que las personas se sorprenderían si lo supieran de ti?
1: pues mira, a mí me gusta la fotografía mucho mi hermano es fotógrafo y aprendí de él cuando era más joven a usar la cámara y me encanta, tengo equipo y me gusta ir a retratar y luego en Photoshop ponerme a jugar con la foto, eso es algo que me encanta hacer
0: ha utilizado Lightroom?
1: Sí, de hecho es lo que uso principalmente, uso Lightroom primero y a veces si quiero hacer alguna manipulación en fotografía en una foto, pues uso Photoshop pero uso más Lightroom.
0: Yo, yo descubrí que... Lightroom hace poco, y es un Ay, game changer para las fotos, sí. mucho más rápido, y las fotos oh, quedan... Perfecta. ¿Sabes? Mira, mi gente, el truco de la foto está en la edición. Obviamente tienes que tener buena composición de la foto, que todo esté bien enfocado, buen exposure, pero sí. donde tú le sacas los colores en Lightroom. Lightroom me encanta, de verdad no, que sí.
1: Esto es, es un programa extraordinario, y, y tú ves, tú comparas la foto primero que tomaste con el resultado después de usar Lightroom y, y la, la sí. diferencia del cielo a la tierra. Así que, pues nada, fotografía es una de mis pasiones. También me gusta mucho el mar, me gusta pescar. Así que cada vez que tengo una oportunidad eh, pues salgo a pescar.
0: Bueno, mi gente, ya saben, si quieren llegar al corazón de Gabriel, pues a través de la fotografía y de la pesca. <risas> Así es, me encanta. Gabriel,
1: son, me, además que son eh, oportunidades de de, de relajación.
0: Mencionaste Netflix, ¿qué estás viendo en Netflix?
1: Pues mira, ahora mismo, aunque no lo creas, hasta el día de hoy yo no había visto los este, lo, sopranos de sopranos. Ah, ok. Porque nunca había tenido HBO y ahora me suscribí a HBO y estoy viendo esa serie que me, me está volando la cabeza, me encanta.
0: Ah, hay otras series que como que tú dices que son series icónicas para ti.
1: Me gusta mucho, me gustó mucho Versailles. Eh, que, que la historia de Luis XIV allá en, en París eh, vi eh, La Casa de Papel
0: ay me encantó, que va a salir y, en estos días
1: sí me dicen que ahora viene la tercera eh, temporada que me pregunto cómo la van a hacer pero no voy a, ah, a, a, a <risa> lo que pasó al final de la segunda pero eh, va a <risa> ser interesante ¿Y, y cuál es la otra que estuve viendo en estos días ah, este, The Crown ah
0: de la, yes de, de
1: la reina Isabel de
0: Inglaterra. Excelente, excelente. Bueno, Gabriel, vamos a la sección de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre una o la otra. ¿Estás ready? Vamos. Ok. Más importante en una pareja, inteligente o graciosa. Graciosa. ¿Dinero o tiempo libre?
1: Tiempo libre.
0: ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburger o taco? Hot dog. Hamburger, <risa> 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 hamburger. <risa> 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 ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Los sentimientos de la otra persona.
0: ¿Papel de toilet? ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por detrás? Por encima. Ok. ¿The Rock o Kevin Hart?
1: <risa> The Rock.
0: ¿Masaje de espalda o de pies? No, de espalda. All right. Ese fue el primer round. Está sharp, está sharp. Okay. Ahora, las preguntas ahora se van a poner un poquito más difíciles. ¿Estás ready? Vamos. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: 45 minutos temprano.
0: ¿Que todas las camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño?
1: <risa> es más pequeño para verse. <risa> para,
0: ver, para enseñar los, los moyeros. Sí, sí. ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Ay. Eh, no, no, no. Este, o sea, ¿cuál es peor? Es la pregunta.
0: No, no, no. Tienes que escoger: ¿Vivir sin internet ah. o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua? De
1: antes. Eh, esa sí que es difícil. Eh, pues. <risa> sin calentador ni
0: <risas> teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes
1: transportarme a cualquier parte del mundo
0: nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado
1: nunca, eh, nunca utilizar un touchscreen
0: transporte transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro el pasado. Sí, esa, esa me la imagino esa era como que yo sé que lo hago pasado. Sí. Prefiere envejecer la última, prefiere envejecer el del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo. <risa>
1: el cuello hacia arriba.
0: alright, tremendo, Gabriel! Con eso concluimos la sección de la O. ¿Cuál te oye, sorprendió? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál te sorprendió?
1: Pero, oye, no, eh, la que me la pusiste difícil es con la internet y, y el aire acondicionado y el calentador los valores que están haciendo yo no está yeah. difícil pero, pero estar sin internet es peor yo creo sí sí
0: bueno vamos entonces a la última sección vamos a hablar sobre la perspectiva y tus puntos de vista ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: repíteme la pregunta perdona no te escuché bien
0: ¿qué mentalidad es vital para prosperar?
1: eh la, eh, ser eh, persistente
0: ok háblanos un poquito porque tú crees que ah, tú, tú es
1: quieres, quieres que, ah, que era una
0: sí, no, ya, ya terminamos la sesión de lado ah ok, bueno pues, sí, ¿por ¿por qué qué explícanos? Es sí, porque es persistente como tú lo qué? ves y como tú llegaste a esa conclusión
1: mira, porque la vida es y ahí voy a usar un anglicismo eh, trial and error y uno nunca llega a la meta de la primera muy rara a veces tú llegas a la meta de la primera. Y eh, uno suele frustrarse a veces muy temprano y darse por vencido muy temprano cuando uno no sabe lo cerca que está de la meta. Y, y yo he aprendido a que uno no uno no se debe rendir, debe ser persistente. Si uno cree en algo, ser persistente es llegar a la meta.
0: Gabriel, ¿cómo tú defines el éxito?
1: El éxito es ser feliz. Si tú, si tú eres feliz, con, lo, con la definición que tú le das a la felicidad, para mí ser feliz es estar con mi familia y, y, se, y sentirme rodeado de amor. Para mí eso es ser eh, exitoso. Eh, pero hay, hay, cada cual tiene su definición de felicidad. ¿eh? Así que a base de tu definición de felicidad, el éxito va a ser alcanzar esa felicidad.
0: ¿De qué cosas te arrepientes?
1: Yo no suelo arrepentirme de, de nada que yo he hecho en mi vida. Eh, porque incluso la, los momentos difíciles que uno pueda vivir en la vida siempre son un aprendizaje. Así que yo, yo no me, no, no me repito de nada.
0: Y hablando de momentos difíciles, ¿cuál ha sido? Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Quizás puedas recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y que lo puedas compartir con nosotros.
1: Sí, eh, bueno, tú sabes siempre la pérdida de un ser querido es un momento eh, sumamente doloroso y difícil. Eh, yo fui un hijo que nació cuando mis padres eran... Ya mayores, de eh, 45, 46 años, así que tenían ellos en ese momento. Así que eh, perdí a mis papás relativamente joven en mi vida, y eso fue un momento doloroso y difícil. Eh, pero la manera en que yo logré superar ese momento difícil eh, fue tratando de no hundirme en los pensamientos tristes, sino buscar distracciones. Eh, leer, eh, me puse a hacer un rompecabezas de tres mil piezas en ese momento me acuerdo, y mantener la mente ocupada en algo eh, que evite, tú sabes, uno caer en ese círculo de, de uh -huh. tristeza pues me ayudó muchísimo eh, y luego con el pasar del tiempo esos recuerdos que solían ser tristes eh, y difíciles en el momento de la partida de ese ser querido, se convierten en recuerdos agradables y, y, y que al contrario te, te llenan de alegría
0: ¿A qué edad fue esto, Gabriel?
1: Mira, eh, mi papá falleció en el 95 y mi mamá en el 2003. Yo tendría creo que 27 años y luego 30 y bajito eh, cuando falleció mi mamá.
0: Así
1: que eso tú sabes, siempre siempre la, la pérdida de un ser querido es, pienso yo, lo más difícil en la vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Y sí, y, y todos nosotros... ¿Pasamos o pasaremos por eso? Y es como tú dices, es recordar los momentos buenos y saber que están en un mejor lugar. Gabriel, ¿puedes recordar quizás cuál, hay, cuál haya sido un momento definitivo en tu vida, en tu negocio o en tu carrera que estaba ante dos calles, dos carreteras? tienes la opción de ir para la izquierda o para la derecha y el camino que escogiste te ha traído a donde tú estás hoy día ¿tú puedes recordar un momento como ese?
1: bueno eh, sí eh, te puedo decir me hace pensar en la época en que fui a la universidad y entré por sociología creyendo que yo iba a ser sociólogo y me di cuenta que, <risa> que era lo <risa> mío y y me puse a pensar eh, que podía ser otro camino, y ahí escogí el camino de la comunicación, y decidí estudiar comunicación, esa decisión de estudiar comunicación, creo que fue fundamental para, para mi vida completa, ¿no? esa decisión que vino, tú sabes, siempre hay una persona a quien tú le debes tu vida, eh, y, y yo tuve un amigo, tengo un amigo, que, eh, que me... Un poco me recomendó esa ruta y lo consideré y lo escuché y mira eh, fue una decisión correcta porque me siento muy muy a gusto con lo que hago y tal vez si hubiese seguido por la sociología pues tal vez qué sé yo tal vez no estaría tan a gusto como lo estoy ahora
0: exacto no estuviera en televisión quizá ni en radio ni ayudando a tanta gente a pues, hablar y comunicarse en buen español. Yo definitivamente he aprendido un montón contigo en el día de hoy, este, Gabriel, desde la persuasión, eh, las historias que nos contaste, tu forma de pensar, definitivamente hemos aprendido muchísimas cosas. Este, desde no hay excusas, no hay excusas para hacer lo que realmente te apasiona y todo emprendedor debe ser persuasivo. Gabriel, eh, ya llegamos al final y llegó una de las mejores partes. Y yo, como estoy de buena, pues te voy a dejar que tú lo hagas. Así que tira tu pauta ahí donde la gente te puede conseguir para que escuche tu increíbles eh, historia y que vean tus videos.
1: Mira, eh, bueno, en las redes sociales, por supuesto, estoy en Buen Español, en Facebook, tanto el grupo como la página de seguidores, fanpage. En YouTube tengo mi canal. Eh, hay varios videos que a través de los años he ido subiendo ahí sobre temas del idioma. También, el, eh, pues como te dije, estoy en televisión los, un miércoles sí, un miércoles no, en el programa de Alexandra a las 12. Estoy en radio eh, todos los lunes a las 2 y 45 de la tarde en el programa de Molusco y los Reyes de la Punta de la Mega. Eh, estoy en el periódico eh, Primera Hora todos los martes con un blog que se llama En Buen Español. Tengo el libro, mi libro, que se llama Habla y Redacta en Buen Español, que lo puedes conseguir en Amazon. Está disponible en Amazon. Yo te diría que esos son los, los lugares y, y, ¿verdad? Y los los espacios principales donde puedes conseguir información sobre el movimiento en buen aires
0: Ahí está mi gente. Pueden escuchar a Gabriel en el carro, a través de la radio, lo pueden decir en el periódico, en blog, en Facebook, en todos lados. De verdad que este, no se lo van a querer perder. Pero hay una última pregunta que de hecho se me olvidó hacer que es bien importante, Gabriel, antes de irnos y con esto nos vamos. Sí. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te motiva todas las mañanas y cada día para dar lo máximo de ti?
1: Mira, eh, mi porqué es mi familia. Eso es lo que me motiva, lo que me mueve. Mi, mi, mi esposa y mis hijos son mi, mi norte, mi, lo que me motivan a seguir trabajando, lo que me motiva a seguir eh, haciendo cosas productivas. Eh, el, el que ellos estén bien y, y que ellos vean a su padre eh, logrando sus metas, pues para mí es, es un porqué bien importante. Y obviamente el poder colaborar de alguna manera. A, a, a la sociedad en mi caso es a través del idioma pues el yo saber que yo estoy colaborando y aportando algo de valor pues también eh, me inspira y me, me mueve mucho Así que esas dos cosas.
0: Gabriel tremendo y definitivamente estás logrando tus objetivos estoy bien contento de que esta haya, haya estado aquí en el podcast y yo espero tenerte nuevamente aquí para seguir hablando en buen español Muchas gracias, Miguel. Y ahí lo tienes. Te quiero dar muchísimas gracias por darle oído a este episodio espero que te haya gustado y si fue así por favor ayúdame compartiendo esta entrevista en tus redes sociales tirándole screenshot poniéndolo en tus stories en tus feeds eh, si tienes un artículo asegúrate de escribir un artículo de seral empresarial o de lo que aprendiste en este podcast también hay tengo gente que ha escrito artículos de los podcasts que nosotros, de las personas que hemos entrevistado así que déjaselo saber a alguien a tus compañeros en el trabajo a otros colegas emprendedores de que es este podcast existe y de esa manera podemos impactar a decenas de personas, a cientos de personas, a que puedan emprender y vivir la vida que ellos desean. Porque mi gente, como escucharon en esta entrevista, no hay excusa para vivir la vida que tú te mereces. Así que con esto me despido. Hasta aquí el podcast de hoy y nos vemos la próxima semana aquí en Cereal Empresarial. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos la próxima.